0: Geschichten aus der Praxis, der Podcast mit Erfahrung und fundierten Methoden aus der Zahnarztpraxis. Für mehr Spaß, Erfolg und glückliche Patienten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschichten aus der Praxis. Mein Name ist Erik und auch heute, wie der Zufall es so will, habe ich wieder Manja an meiner Seite. Hallo Manja.
1: Hallo Erik, schön, dass du da bist und wir gemeinsam euch wieder ein paar Geschichten aus der Praxis erzählen können.
0: Genau und heute ist die Geschichte Familie und Praxis. Man liest und hört ja ganz oft und wir kriegen das ja auch mit in Gesprächen mit anderen Zahnärztinnen und auch Zahnärzten, dass das Thema Familie gründen, Familie führen und gleichzeitig die Praxisführung ja oft ein Ding der Unmöglichkeit darstellt. Und wir wollen ja, man ja auch an, an deinem Beispiel zeigen, dass dies gar nicht so ist. Und ein interessanter Fakt nebenbei ist ja, dass auch der Anteil der Frauen in den letzten Jahren in der Zahnmedizin zunehmend steigt. Also wir haben ja jetzt zwei Drittel aller Studienanfängern sind Frauen. Und da ist das Thema Familiegründen und Zahnarztpraxis führen ganz entscheidend. Das ist so, oder? Wie würdest du das sehen?
1: Ja, das ist so. Es gibt immer mehr Frauen. Es ist ja auch ein toller Beruf. Wir arbeiten mit unseren Händen und mit äh, Menschen, was uns sehr fasziniert. Und es gab auch schon immer Frauen in der Zahnheilkunde und jetzt werden es halt immer mehr. Die sind halt im Abi, streng, die sich mehr an, haben einen guten Schnitt und kommen dadurch leichter zum Zahnmedizinstudium. Und ich plädiere ganz klar dafür, dass Familie und Beruf zusammen sehr gut in unserem Beruf geht. Ich bin das beste Beispiel dafür, ich habe meine Praxis mit 27 Jahren äh, übernommen von einer Kollegin, die in Rente gegangen ist und meine Tochter war zu dem Zeitpunkt ein Jahr. Und das zwar meine zweite Tochter, die ist drei Jahre, also drei Jahre ist der Abstand zwischen meinen beiden Töchtern, die habe ich dann während der laufenden Praxis bekommen und habe mit Unterstützung einer Assistentin, die Praxis weitergeführt und kann sagen, das hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe immer ähm, konzentriert entweder in der Praxis gearbeitet oder war für meine Kinder und meine Familie da. Und das möchte ich eigentlich euch zeigen, dass ihr nicht ewig angestellt sein müsst, sondern ihr könnt selber die Praxis führen. Man kann die Zeiten flexibler einteilen und kann das natürlich auch nach den Betreuungszeiten in, dem, in den Kitas richten, die man so vor Ort hat.
0: Aber nicht nur junge Mutter mit 27 Jahren. Es war auch so, du warst kurz nach deiner Assistenzzeit, was du erwähnt hast, dein Mann voll beschäftigt, ja. auch in der Medizin Hausarzt. Du hattest Schulden mit einem Schlag, mehr als 100.000 Euro. Du hattest mit einem Schlag auch Mitarbeiter, also erst einmal Personalführung. Deine Familie, also von deiner Seite, waren über 200 Kilometer entfernt und kein funktionierendes System in der Praxis. Wie ist das überhaupt möglich?
1: Ein Schritt nach dem anderen. Meine Schwiegereltern sind zu dem Zeitpunkt beide selbstständig gewesen, in eigener Praxis, das ist ein Hausärzt. Und mein Mann war noch im Klinikum in der Ausbildung. Also der hat noch wirklich äh, angestellt gearbeitet mit ganz vielen Diensten damals. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man gemeinsam entscheidet, ist das der richtige Schritt für mich. Also ich habe meinen Mann gefragt, wir waren jung verheiratet und er hat gesagt, klar, mach das, du kannst das. Und das ist wichtig, also ich hätte das jetzt ohne die Unterstützung von meinem Mann natürlich nicht, geschafft Und ich habe mir auch gleich für meine zwei langen Tage, montags und donnerstags bis 18 Uhr, solange hat natürlich der Kindergarten nicht aufgehabt, eine äh, Unterstützung gesucht. Also ein Kindermädchen, was meine Tochter vom Kindergarten abgeholt hat. Die sind dann zu uns äh, nach Hause in die Wohnung gegangen. Und dann bin ich, habe ich natürlich immer ganz pünktlich Feierabend auch gemacht. Und dann haben wir uns an den zwei langen Tagen zu Hause getroffen. Und an den kurzen Tagen habe ich meine Tochter selbst vom Kindergarten abgeholt. Na, weil mein Mann damals, die Arbeitszeiten im Krankenhaus waren von morgens halb acht bis um halb fünf. dass ich das schon übernommen habe und mit ihr dann auch sowas wie Einkäufe erledigt habe. Und äh, da hat mir natürlich immer eine Struktur geholfen. Also einmal die Struktur in der Praxis und dann auch die Struktur zu Hause. Also wenn ich zu Hause war, war ich für meine Tochter da und wenn die abends im Bett war, dann habe ich dann natürlich auch nochmal Buchhaltung gemacht, aber da wusste ich ja, dass ich das für mich mache und deswegen hat mir das auch äh, immer Spaß gemacht.
0: Also eine Struktur ist ganz entscheidend, nicht nur in der Praxis, auch im Familienleben. Ganz genau. Und deine Töchter, hast du auch erwähnt, sind gerade mal drei Jahre auseinander. Wird es dann leichter mit dem zweiten Kind?
1: Also der Steuerberater hat gesagt, warten Sie noch mit dem zweiten Kind, bauen Sie erst die Praxis auf und ich habe schon immer einen sehr eigenen Kopf und habe gesagt, nee, jetzt ist meine eine Tochter klein und ich möchte nicht zwei Einzelkinder und habe dann, nachdem die Praxis ich gerade im zweiten Jahr war, meine zweite Tochter bekommen. Das war natürlich eine ganz andere Nummer. Ich habe bis zum Schluss gearbeitet. Als Selbstständige gibt es ja keinen Mutterschutz und man hat zu dem damaligen Zeitpunkt auch überhaupt kein Geld bekommen. Und alles andere lief natürlich weiter. Ich hatte die Schulden, ich musste meinen Kredit bezahlen. Die Patienten waren da. Als erstes habe ich immer mein Personal bezahlt, das war mir ganz wichtig, und Miete und sowas. Und dann weiß ich noch wie heute, drei Tage vor der Geburt meiner Tochter, habe ich eine Implantatkrone eingesetzt. Die Patientin war übrigens letztens da. Die ist ein bisschen jünger als ich. Und da habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ihre Implantatkrone hat die Volljährigkeit erreicht. Meine kleine Tochter ist nämlich gerade 18 geworden und hat ihr Abitur gemacht. Und da haben wir auch beide gelacht. Und da sieht man auch, dass Prophylaxe was ganz Tolles ist, dass natürlich die Zähne und die Implantatkronen drin bleiben. Und den Tipp kann ich noch geben. Das war für mich das Wichtigste. Meine Praxis war am Anfang noch klein. Ich hatte wenig Mitarbeiter. Und meine Kinder waren klein. Und im Endeffekt sind meine Kinder und meine Praxis mit mir mitgewachsen und so hat sich auch meine Persönlichkeit entwickelt. Und ich hatte immer die Unterstützung von meinem Mann, also nicht nur mental, sondern wir haben auch viele Sachen zusammen gemacht, also Wohnung und äh, auch Haushalt. Worüber wir uns dann doch mal gezofft haben ist, wer macht wann sauber. Das ist so eine Aufgabe, die uns beiden nicht so viel Spaß gemacht hat. Und ich habe dann entschlossen: so, ich organisiere eine Putzfrau. Und das war damals die Frau Himmel, die hat uns auch der Himmel geschickt. Und das war mir noch peinlich damals. Also, ich habe das jetzt öffentlich nicht zugegeben, dass wir eine Putzfrau haben in unserer Mietwohnung. Und meine Mutter kam dann mal zu Besuch, also zu mir zur Behandlung, und dann sind wir in unsere Wohnung gekommen. Er sagte: Wahnsinn, hier sieht es ja toll aus, ist ja alles ganz aufgeräumt. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt eine Putzfrau und habe so gewartet, was wird sie jetzt dazu sagen? Und da sagt sie, das finde ich toll, das hast du richtig gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, wieso habe ich mich nicht getraut, das zu sagen? Das ist doch vollkommen in Ordnung, wenn wir es schaffen, Geld für was auszugeben, was uns wieder Zeit verschafft, für unsere Familie da zu sein. Ne? Also das ist also eine ganz wichtige Sache. Sucht euch Hilfe auch, wenn ihr merkt, das schaffe ich nicht. Auch was die Buchhaltung angeht, mittlerweile habe ich eine ganz, ganz tolle Mitarbeiterin, Julia, die komplett die Buchhaltung macht und alles fürs Steuerbüro zuarbeitet. Also das ist ein Segen. Ich kann das nicht, ich mache das nicht gerne und ich freue mich, dass ich da die Mitarbeiter habe, die das wirklich gern machen auf die kann ich mich verlassen und da kann ich auch loslassen. Also ich muss nicht alles zu Tode kontrollieren.
0: Ja, das stimmt. Und so hast du ja auch wieder Zeit für die wichtigen Dinge im Leben gefunden oder die wichtigen Dinge, der du deine Zeit gerne widmen möchtest.
1: Genau, also ich gehöre nicht zu den äh, Menschen, die alles perfekt haben wollen und ich denke, das ist eine Stärke, weil wir Frauen oft so perfekt sein wollen und das merke ich auch an meinen Patientinnen. Dann zitiere ich immer Helge Heidenreich, die sagt, der Sinn des Lebens ist nicht, in einem aufgeräumten Wohnzimmer auf dem Sofa zu sitzen. Also kein Mensch sieht, wie es bei euch zu Hause aussieht, ob die Spülmaschine ein- oder ausgeräumt ist. Das interessiert nicht. Wenn keine Zeit ist und ihr euch mit Freunden treffen wollt, dann wartet das Geschirr auch und das ist so, das wird uns Mädchen manchmal so anerzogen, es muss immer erstmal alles zu Hause perfekt sein, ehe man das Haus verlässt. Und da sage ich, also mit dieser Einstellung wirst du keine entspannte, eigenständig, selbstständig arbeitende Zahnärztin. Also da gibt es Sachen, wo man Abstriche machen sollte.
0: Zurück zum Thema Familie. Viele teilen das ja auch strikt beruflich und privat. Wie ist es bei euch gewesen? Macht die Integration Familie, Praxis, Praxis, Familie, macht das Sinn rückblickend?
1: Integration, ich habe zum Beispiel meine Kinder nie mit in die Praxis genommen, sondern habe eher kürzere Praxiszeiten gehabt, aber die intensiver genutzt und habe dann die Zeit mit meinen Kindern verbracht. Ansonsten gehört natürlich zur Familie auch meine Praxisfamilie. Also für mich ist, sind die Mitarbeiter in der Praxis meine Praxisfamilie. Eine gute Kollegin von mir sagt immer, unsere Assistenz am Stuhl ist unsere Ehefrau und da hat sie recht, das ist also der Mensch, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Ich weiß natürlich, von welcher Mitarbeiterin kommen die Kinder in die Schule, wo läuft gerade eine Trennung, welche Mitarbeiterin hat da gerade ein persönliches Problem oder die eine Mitarbeiterin hat über drei Jahre lang Haus gebaut. Das haben wir natürlich alles live miterlebt. Das Gute ist, jetzt in dem Team, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass man da füreinander da ist. Also die meisten meiner Mitarbeiterinnen sind ja Mütter, haben zwei, eins, zwei oder drei Kinder, arbeiten um die 30 Stunden, haben einen Tag frei. Und diese Flexibilität schafft es aber auch, dass sie einspringen können, wenn mal eine Mitarbeiterin ausfällt. Ja. Und das geht natürlich nur, wenn das ist immer ein Geben und Nehmen. Und da stehe ich jetzt nicht als Chefin da und schwingt die Peitsche, eher im Gegenteil. Die Mitarbeiterinnen organisieren sich das sehr, sehr gut selbst.
0: Und eine nimmt auf die andere auch mehr Rücksicht dann ja, gleichzeitig.
1: Natürlich. Weil das Verständnis auch da ist. Ja. Und selbst wie meine Kinder sind ja jetzt schon größer, trotzdem weiß ich immer, wie das ist. Also aus eigener Erfahrung. Und das schätzen auch im Einstellungsgespräch. Letztens eine Mitarbeiterin gesagt, ja, sie war bei einem Zahnarzt zum Vorstellungsgespräch, der hat überhaupt nicht gefragt, wie sie das mit ihren Kindern organisiert. Ich weiß ja, die Mitarbeiterin, die bei mir angefangen hat, hat drei Kinder. Und dann habe ich gesagt, ja, wie sind die familiären Strukturen? Wie kommt sie damit zurecht? Und das fand sie wichtig. Und deswegen hat sie dann auch bei uns angefangen.
0: Ein weiterer Punkt in der Praxis ist ja, der sehr prägnant ist, wahrscheinlich in vielen Praxen, Schwangerschaft. Schwangerschaft bei Mitarbeiterinnen. Die wievielte Schwangerschaft hattet ihr in der Praxis?
1: Also wir haben jetzt in 20 Jahren die zehnte Schwangerschaft. Unter anderem hat unsere Randa jetzt gerade den dritten Sohn bekommen und bleibt da auch drei Jahre zu Hause, was ich vollkommen verstehe. Ich habe andere Mitarbeiterinnen, das war noch vor fünf Jahren so, wenn die an der Rezeption gearbeitet haben, konnten die auch bis zum Mutterschutz bei uns beschäftigt sein. Mit Corona ist jetzt das komplette Berufsverbot gekommen, das heißt, teilt mir eine Mitarbeiterin mit, dass sie schwanger ist, muss sie sofort zu Hause bleiben, wegen der Infektionsgefährdung und das heißt natürlich, die Herausforderung sofort, eine neue Mitarbeiterin zu finden. Also es ist nicht so, dass ich dann ein halbes Jahr Zeit habe, wie vor 10, 15 Jahren, weil genau als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich drei Mitarbeiterinnen und die eine war zu dem Zeitpunkt schwanger. Wir konnten dann aber gleich eine neue Mitarbeiterin einstellen, die auch vorher schon in der Praxis gearbeitet hat. Ich sehe das äh, immer jede Sache als Herausforderung, ein Schritt nach dem anderen. Und das kann ich auch immer sagen, es geht immer weiter. Also, es bricht nie die Welt zusammen und man findet immer eine Lösung.
0: Und das ist auch ganz wichtig, dass da eine Entwicklung da ist und dass sich das zusammen entwickelt.
1: Genau. Also ich verstehe junge Kollegen. Das ging mir damals bei meinem Chef auch so. Der hatte eine riesen Praxis und da habe ich immer gedacht: Oh Gott, das willst du alles nicht? So viele Mitarbeiter und so viel Durcheinander und noch ein Labor. Nein. Und deswegen finde ich es gut, wenn man Jungkinder bekommt, dann ist man auch, sage ich mal, noch stressresistenter und man wächst mit seinen Aufgaben und dann können sich die Kinder entwickeln, die Praxis kann sich entwickeln und für mich persönlich war das der richtige Weg und jetzt kann ich, äh, ich habe immer gesagt, mein drittes Kind ist die Praxis, die ist jetzt erwachsen und trotzdem entwickelt sie sich immer, immer weiter, meine Kinder gehen jetzt ihre eigenen Wege, für die bin ich natürlich, also sind, sind wir, mein Mann und ich immer da und da finde ich es aber auch gut, sie haben halt in uns auch ein Vorbild, das wie Ehe und Selbstständigkeit von zwei Partnern gut funktioniert. Also da ist man, denke ich, nicht nur Erzieher, sondern auch Vorbild. Und das habe ich meinen Töchtern, die sind sehr selbstbewusst. Das ist mir auch wichtig und sie beeinflussen auch schon andere, indem sie sagen, also wenn du jetzt studierst, also dann zu Hause bleiben, das ist aber jetzt nicht so Sinn der Sache. Und dann sage ich immer, jeder sollte seinen eigenen Weg gehen. Aber wenn man sich entscheidet, Zahnmedizin zu studieren, sollte man schon ein bisschen Unternehmergeist mithaben. Und die Selbstständigkeit ist ja oft das Ziel. Und das kann man dann auch schon gut miteinander vereinbaren, Familie und Beruf.
0: Und da ist Unternehmertum ja auch, auch ganz essentiell, wie du es gesagt hast. Und eine Struktur ist wichtig. Aber abschließend, weil wir hatten jetzt viele Themen und auch viele richtige Punkte, die du erwähnt hast, angesprochen. Was würdest du jungen Vätern, jungen Müttern als Rat geben? Was sind so deine drei wichtigsten Tipps zum Thema Familie und Zahnarztpraxis führen?
1: Also, nicht so viel drüber nachdenken und einfach, wenn dann also wenn man sich sicher ist, dass die Partnerschaft gut ist, dass man sagt, okay, wir entscheiden uns jetzt, Kinder zu bekommen, dann kann man auch gemeinsam oder einer von beiden eine Praxis gründen. Ich finde es gut, wenn man nicht erst 40 ist und das erste Kind bekommt, weil dann hat man meistens eine Praxis, die viel Aufmerksamkeit braucht und kommt dann noch mit der Situation, dass man Kinder hat. Die muss man unter einen Hut bringen und dann wirklich den Rat holen von, von anderen, das finde ich ganz gut und sagen, Mensch, wie hast du das damals gemacht? Da ist auch ein guter Tipp, ich bin ja bei Dentista im Netzwerk, also wir Frauen helfen uns da gegenseitig auch sehr gut, dass man sagt, guck mal, wie viele gute Beispiele es gibt und Vorbilder dass es halt nicht so wichtig ist, zum Beispiel Urlaub im Ausland zu machen, dass man sagt, wenn die Kinder klein sind, ist das Wichtigste die Zeit, die man miteinander verbringt und da ist Deutschland hervorragend, um Urlaub zu machen und dass es manchmal auch als Paar wichtig ist, einfach Paarzeit zu haben und ein Wochenende zusammen zu verbringen. Das sehe ich bei vielen Kollegen, wo beide Ärzte sind und an der Klinik, dass die schon ziemlich viel Stress haben und sich meistens als Paar dann doch ein bisschen vergessen, weil Eltern dann meistens schon so alt sind, dass sie auch nicht mehr auf die Kinder aufpassen. Also da ist es wichtig zu sagen, holt euch jemanden, der eure Wohnung putzt oder euer Haus. Sorgt dafür, dass die Kinder auch mal unter sind. Und dann tankt ihr Kraft. Bei mir ist es so, ich brauche die Natur, ich gehe gern laufen und ich habe einen Garten. Aber das kann bei jemand anders das Fitnessstudio sein oder häkeln. Also immer ein bisschen Zeit für sich selbst haben auch. Und dann hat man die Kraft und die Energie und es macht unheimlich Spaß, selbstständig als Zahnärztin zu sein.
0: Also Gelassenheit, Struktur und einen starken Partner oder eine Familie an seiner Seite hilft, um alles zu meistern, Familie und auch die Zahnarztpraxis. Ja, Manja, vielen Dank dafür.
1: Genau, und wenn nicht, wenn euch der Partner vielleicht noch fehlt, dann kommt zu uns ins Coaching, weil wir äh, sind dann der Partner an eurer Seite. Das merken wir auch sehr oft, dass äh, Zahnärztinnen immer die Fachrichtung brauchen. Also man spricht eine Sprache und dann gilt es auch, als erstes zu ermutigen und zu sagen, komm, lass uns mal ein halbes Jahr gemeinsam den Weg gehen. Wir sind für dich der starke Partner, weil auch eine Freundin von mir, die hat Alleinerziehend das gerockt, für die war ich zum Beispiel dann auch immer da, wenn es um guten Rat ging oder auch mal eine Praxis anzugucken, dass man da gesagt hat, okay, wenn es irgendwas gibt, dann können dir ja auch andere Menschen helfen.
0: Und da ja mal einen kleinen Schritt machen und da kontinuierlich und so zu dauerhaften Erfolg. Genau. Schön. Manja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr interessant, viele tolle Einblicke in dein privates Leben, in die Rückschau deiner Praxis. Ich sage auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Liebe und bis später.